1: Pero, bueno, siempre que tenemos problemas eh, hay alguien que, que nos saca de estos, de estos líos, que es Alberto Iturralde, de diosdebolsa.com. Buenas noches. Buenas noches. Menos mal que estás ahí. Nada, 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 no pasa nada. Si hacemos ya las dos intervenciones
2: juntas, sin ningún problema.
1: Exactamente. Bueno, eh, estaba comentando con Gisela antes de que se cortara la llamada, eh, esa inestabilidad política en en Estados Unidos, que parece que no está afectando mucho tampoco a a la cotización de sus principales eh, selectivos. Eh, Todas ellas han cerrado en positivo, además con subidas, eh, de hecho, eh, mayores del medio punto porcentual.
2: Bueno, en el caso de Estados Unidos concretamente, que dentro de los índices mundiales de estos días ha sido de los más débiles, ese rebote se debe a la sobreventa acumulada. Por ejemplo, el Dow Jones venía recortando 600 puntos en ocho o nueve sesiones, es decir, eh, tenía un, un recorte continuo muy importante, de manera que, bueno, siempre solemos decir... Que la información es muy importante para los especuladores, pero no hay nunca que eh, lanzarse a actuar eh, en el sentido primero que nos pide el cuerpo. Hace unos días escuchábamos unos comentarios negativos de Bernanke diciendo que tenía que continuar con la política de incentivos y, y la gente lo, lo estaba interpretando positivamente. Es decir, es algo increíble para luego, lógicamente, recortar. Entonces, en el mercado hay que diferenciar esas dos vertientes, pero ahora mismo Estados Unidos rebota por esa sobreventa fortísima estos días.
1: Eh, Como decías, eh, hablabas de Ben Bernanke Precisamente hoy comienza el plazo Para nominar a su sucesor Al frente de la Reserva Federal Estadounidense
2: Bueno, y, y... Venga que tener en cuenta que seguirán con la caldera produciendo moneda uh-huh. el, gran, el gran causante de la crisis mundial ha sido un exceso de moneda en el mercado y sobre todo que los estados piden prestado dinero a entidades privadas como una de ellas es la Reserva Federal y otra al Banco Central Europeo, de manera que hasta que no venga alguien y lógicamente no va a ser el presidente de la FED a cortar ese, ese cáncer interno que tiene la economía mundial, pues lógicamente seguirá todo igual.
1: Uh-huh. También hemos conocido hoy datos macroeconómicos en Estados Unidos, el índice ISM de gestores de compra del sector manufacturero, que subió en septiembre hasta los 56,2 puntos desde los 55,7 del mes de agosto. Esto supone el nivel más elevado desde abril de 2011. Eh, Buena cifra, cada vez sorprendido, además, positivamente a los mercados.
2: Durante estas semanas es normal, ¿eh? Eh, lo de Siria ya nos lo han ocultado, es decir, ya parece ser que la cosa se está tranquilizando, era un poquito lo que anticipábamos hace un par de semanas o tres, porque Estados Unidos está haciendo un techo y ahí lógicamente los datos tienen que salir globalmente positivos, tendremos días como el ayer, ¿no? que, que efectivamente sale algún dato aislado en, en, modo, en tono negativo, pero todo está saliendo bien. Y ojo, porque los índices ya están demostrando que incluso eh, saliendo buenas noticias, saben, saben, saben recortar, como es el ejemplo que hemos citado antes del Dow Jones, que es muy eh, característico. Entonces, bueno, pues eh, sí, durante estos días, esa sobreventa que hemos comentado puede ocasionar más rebote todavía, un poquito más en los mercados americanos, pero en el caso del grande, en el caso del Dow Jones, la zona 15.300, lo tenemos a, a 100 puntitos de esa zona, 15.300, es de resistencia muy fuerte. Uh-huh.
1: Bueno, vamos con el sector empresarial. Bueno, estamos pendientes de dos eh, compañías que rinden cuentas eh, hoy. Todavía no he tenido acceso a ellas. No sé si tú, Alberto, has podido ver las cuentas de Ford y de General Motors. No
2: bueno, sé. pues no las no las hemos podido ver, pero vamos a intentar predecir lo que nos dicen. Es decir, el gráfico normalmente nos va a anticipar qué es lo que nos va, de alguna manera u otra, a decir una compañía. Y Ford lleva subiendo desde la zona eh, 8,80 hasta los 17,80. 14 donde está cerrando ahora mismo pues un 94% de subida desde el desde agosto del año pasado luego ahora lo normal es en esta compañía tal y como hemos visto en todas las demás que las cifras que publiquen sean positivas la otra que me has comentado que es Boeing
1: eh, General Motors, o sea, General Ford, Motors. Sí.
2: vale General Motors no la tengo aquí, así es que no te, sabría ahora, te tu...
1: ahora te doy yo la referencia, eh, General Motors ha cerrado hoy, a ver qué te digo, eh, en, pues no lo tengo yo tampoco ahora la referencia. Parece
2: es que se nos esconde, se bueno, nos voy esconde. A ir. Si, si me das 5 segundos creo que igual que igual la, la tengo y creo que ya está, espérame un par de segundos más que se carga el gráfico, ya está. Vale, pues está en 35,97 ahora y también, al igual que en el caso de Ford, tenemos que, bueno, pues, pues echando un, fíjate, está todavía más subida, está, bueno, prácticamente proporcional. Está ahora mismo en los 35,97 y rebotando en el último año desde los 9, perdón, de los 18 dólares. Bueno, eso significa una subida muy proporcional a la que hemos comentado también de Ford. Es un 91% de subida probablemente también tenga unos resultados positivos. Tanto Ford como General Motors están dibujando una figura de vuelta a la baja que todavía no han confirmado. Es decir, si estuviéramos especulando en el mercado americano, no es todavía momento de liquidar ni de abrir cortos, pero sí que es una zona en la que está frenando subidas. Con lo cual, lo normal es que en esta zona desde dentro se esté colocando títulos y para poder colocarlos con más eficacia, los resultados tienen que publicarse en tono positivo.
1: Pues estaremos muy pendientes a eh, a ver esas cuentas que se publican esta noche, como decía, otra de, la, de las compañías que ha centrado hoy la atención, una vez más por el mismo tema, además, es Microsoft. Su ex jefe de privacidad, Caspar Bowden, eh, se ha mostrado muy preocupado por las revelaciones eh, que la, de que la agencia de seguridad estadounidense, la NSA, monitoriza los datos de usuarios de importantes compañías tecnológicas, incluidas Microsoft. Esto es especialmente preocupante, ha dicho, para quienes no son estadounidenses, para es decir, para el resto de, del mundo. ¿Cómo afectan? estas sospe- a las compañías tecnológicas y en este caso a Microsoft, que eh, tengo aquí la, la referencia en los 33,58 ha cerrado, un 0,90%. Y subiendo, y subiendo, mm-hmm.
2: Ahora mismo Microsoft está durante estos días, eh, cuando salió la noticia de la adquisición de, de Nokia, pues eh, parece que eh, en un moment, primer momento la, la, los inversores se pusieron muy nerviosos, pero está, rebot, está rebotando y seguramente va a seguir haciéndolo estos días, estar en esa zona 33,40 donde cotiza ahora hasta los 33,90 en principio. No es un precio que esté especialmente mal, pero sí es cierto que... Todo lo que se está hablando durante esta semana sobre Microsoft le está dando mucha volatilidad al título, de manera que podría también ser la antesala de una caída. Con respecto a a, a esa especie de espionaje privado que se realiza en todas las empresas por parte de Estados Unidos, yo creo que ya nos estamos acostumbrando que si Facebook, que si Microsoft ahora seguramente eh, caerán muchas más, eh, seguramente sea algo con lo que tengamos que convivir en los próximos años.
1: También Facebook, eh, ¿continúa mejorando su nuevo sistema de búsqueda de mucho más profundo y detallado, dice la compañía, Graph Search, de momento solo disponible en inglés, y ya permite hacer búsquedas de actualizaciones de estado, de fotos, etcétera Sigue mejorando este servicio, sigue apostando además por, por, por la actualización continua de su servicio, que esto supongo que es importante para no quedarse tampoco enquilosada, ¿no?, en, en ese sí, servicio que parecía que no crecía.
2: Sí, además fíjate porque la, lo que es el precio, el precio puro y duro, ha respaldado un movimiento muy positivo dentro de la compañía. Es decir, ha rebotado después de aquella gran caída que realizaba tras la salida a bolsa, que llegaba a tocar la zona de 17 dólares y medio, bueno, pues poco a poco estuvo lateral unos meses para rebotar con fuerza hasta la zona 50 con 40. Vale, pues un valor cuando está funcionando bien, hay que seguir dentro. A este hay que colocar un stop, porque como se está poniendo también de moda, como los demás hay que ser prudentes. Pero bueno, en la zona 49 con 50 podemos colocado un stop si queremos entrar o oh, hemos entrado ya en Facebook... ...pero mientras el valor continúe alcista que lo sigue y por ahora no hay ningún problema... ...es uno de los valores en los que se puede confiar siempre con ese stop, muy importante.
1: También eh, te quería comentar ya por último, eh, terminamos así con el mercado americano... Eh, ...Amazon, Amazon.com que contratará en Estados Unidos a más de 70.000 personas... ...a tiempo completo para hacer frente en sus centros de preparación de pedidos... ...al incremento de la demanda durante la temporada vacacional...
2: Además, fíjate, Amazon es de los valores relacionados con tecnología, es de los más fuertes con diferencia. Estamos hablando de un precio que sube sin cuartel desde, pues, desde su última caída que tuvo relativamente fuerte, fuerte en noviembre de 2008, pues eh, lleva subiendo desde los 33 dólares hasta los 320 dólares. Una subida del 850. Por ciento en cinco años. Bueno, pues ahora sigue marcando nuevos máximos históricos. Ahora mismo, si viéramos la cotización, encontraríamos un precio que está aumentando continuamente sus máximos históricos vale en estos valores sí como hemos comentado con Facebook se puede estar pero también lo del stop es vital el problema de Amazon lógicamente es que aquí hay que darle margen hay que darle margen al stock porque es especialmente volátil el stock lo debemos colocar ahora mismo en los 308 dólares está en 320 tampoco es tanto y el objetivo alcista en una operación en Amazon porque esta sí se puede hacer sin demasiados problemas y nos da tiempo ya a intentar cogerla el objetivo alcista estaría en 331 dólares es una operación que seguramente va a salir muy bien si la hacen los
1: oyentes. Pues ahí queda esa recomendación sobre Amazon.com. Alberto, te voy a pedir que te quedes un poquito más con nosotros, ¿vale? Muy bien. Vamos a echar un vistazo a otros mercados que también nos interesan. vamos con el mercado de materias primas y también el de divisas
0: tenemos ahora mismo al barril Brent en los 107,71 dólares con un retroceso del 0,61% y al de West Texas en los 101,82 dólares con una resta del 0,50% echamos también un vistazo a los metales preciosos ahora mismo la onza de oro en los 1289,92 dólares con una caída del 2,97% y la onza de plata en los 21,17 dólares que retrocede un 2,30% nos Fijamos también en el mercado de divisas, el comportamiento del dólar en relación a la moneda japonesa, ahora mismo en los 97,93 dólares. Y echamos también un vistazo a cómo se está comportando el euro. La moneda única que avanza en su relación con el dólar se cambia ahora mismo en 1,35, 28 dólares. En cambio, retrocede en su relación con la moneda japonesa, ahora mismo en los 132,49 dólares. Y también cae en su par con la moneda británica, ahora mismo se cambia por 0,83,50 libras.
1: También echamos un vistazo a los puntos desde los que parten las principales plazas asiáticas.
0: El índice Nikkei que comenzará en los 14.484 puntos con un alza del 0,20% y el Hang Seng desde los 22.859 puntos con una resta del 1,50%.
1: Alberto Iturralde, sigues ahí, ¿no? Aquí estoy. Bueno, ¿cómo se presenta la jornada allí en Asia?
2: Pues, está Están ahora mismo los futuros, bueno, el del Nikkei prácticamente plano, está a 10 puntos negativos. El del Hang Seng, también en una proporción muy similar, serían 48 puntos negativos sobre los 22.835 en los que está ahora mismo. Y bueno, el ICE de Shanghai, ligeramente positivo, 11 puntos eh, arriba sobre los 2.408 en los que cotiza. Está todo muy planito y sobre todo el Nikkei esta mañana también se mantenía tremendamente lateral y sobre todo sí, sin, sin terminar de eh, atacar con fuerza a los 14.800 que son su resistencia. Uh-huh. De manera que, bueno, ahora mismo en, en Japón tenemos que valorar como clarísima zona de stop los 14.400 puntos, girando un poquito revolviendo por aquel mercado, esa es la zona importante en la que ya no debemos ver por debajo de ahí al Nikkei, si queremos ver más subidas durante estos días.
1: Uh-huh. Bueno, recordamos las bolsas de Hong Kong y Shanghai han estado cerradas por festivo nacional en China, no así en Japón, donde además tenemos decisiones de, del ámbito político. Eh, Japón Pone ratificado la primera subida de impuestos sobre el consumo del IVA en en más de 15 años, que entrará en vigor en abril y llegará acompañada de un millonario paquete de estímulo para compensar el impacto negativo en el consumo y el tejido empresarial
2: en principio no ha hecho ningún tipo de reacción a este respecto. Seguramente en lo que comentas, en el espíritu de los inversores ha compensado eh, esa especie de subida eh, positiva pues con los estímulos que en principio se están anticipando, de manera que no el índice es que prácticamente ha estado plano toda la sesión y bueno, lo que sí es importante es que eh, ya sé que suena un poquito extraño, pero es importante que Japón nos diga cosas negativas, porque todo lo que nos diga negativo seguramente será para continuar un poquito más en la mecha, ahí arriba, en esa zona 14.500 que está ahora mismo cotizando 484. Entonces, es muy importante que no sea especialmente positivo todo. Y bueno, lo que comentas parece, en principio, neutro, que es lo que ha interpretado así el mercado.
1: Uh-huh. Bueno, también eh, se ha publicado el PMI manufacturero de China, correspondiente al mes de septiembre, que ha avanzado ligeramente hasta máximos de mayo de 2012. En concreto, la lectura se ha situado en 51,1 puntos frente a los 51 previos, y en comparación con los 51,5 que esperaba el consenso. Datos que no ha podido cotizar todavía hoy, pero que supongo que cotizará ya en la sesión, que empieza esta noche, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho ya, pues fíjate, el índice de Shanghai está prácticamente también en planos 11 puntos positivos que comentábamos, y seguramente también sea una medida que tenga una absorción bastante discreta por parte de los inversores.
0: Bueno, y
1: como siempre, vamos con empresas porque quiero que me recomiendes como siempre una, un valor que a ti te resulte especialmente interesante.
2: Sí, eh, seguimos con los valores que durante estos días con muy buena pinta y uno de ellos es Shiseido ese gigante de la cosmética japonés que está ahora mismo cotizando en los 1770 yenes, es un precio una capitalización bueno, no es es del todo discreta estamos hablando de 2 millones de títulos negociados de media al día, es importante y bueno, está seguramente eh, dirigiéndose desde esa zona 1770 hasta un objetivo en 1820 yenes Vamos a intentar esta operación. Si se nos sale tan bien como otras que hemos ido comentando, pues el stop lo tenemos que hacer, lo tenemos que colocar en los 1700 yenes. Objetivo vista 1820.
1: Alberto Iturralde, muchas gracias por dejarnos abusar un día más de, de ti, de tus conocimientos. Muchas Encantado. gracias. un abrazo. Hasta mañana.